2: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola, amigos. Gracias por vuestra fidelidad en la escucha semana tras semana. Estamos terminando nuestro curso de los profetas escritores con estos tres menores de fecha indeterminada, que son Joel, Jonás y Adías, para dar paso a un nuevo curso. Y que como venimos alternando cada año, Antiguo y Nuevo Testamento, a partir de la próxima emisión toca Nuevo Testamento, obviamente. Joel concibe la era mesiánica como una eclosión plena del Espíritu Santo que se nos da en una nueva manifestación teocrática, la nueva teocracia centrada en la segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, la que se tiene por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su glorificación, por haber saldado nuestra deuda. ¿Qué bien se entiende ahora San Juan cuando dice
0: «Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya». Porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré.
3: Y un poquito más adelante eh, dirá...
0: Pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo. Y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho.
3: Cuando se ponen los medios y hay un arrepentimiento sincero y de corazón, Dios no se deja vencer y envía todo. Dice Joel...
0: Y Yahvé se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Respondió Yahvé y dijo a su pueblo He aquí que yo os envío grano, mosto y aceite virgen Os hartaréis de ello Y no os entregaré más al aprobio de las naciones Al que viene del norte la alejaré de vosotros Y le echaré hacia una tierra de aridez y desolación Su vanguardia hacia el mar oriental Hacia el mar occidental su retaguardia Y subirá, y subirá su hedor y subirá su fetidez
3: eh, Finalmente al leer Joel no podemos perder de vista el carácter apocalíptico de varias de sus enseñanzas, pero el mensaje es claro. Dios salva a su pueblo si se arrepiente, y también Dios castiga a los no arrepentidos.
0: Ruge Yahvé desde Sión y hace oír su voz desde Jerusalén. Los cielos y la tierra se conmueven, pero Yahvé será un refugio para su pueblo y una fortaleza para los hijos de Israel Santo, y Santa será Jerusalén y no pasarán por ella los extraños. Y sucederá en aquel día que los montes destilarán mosto, y leche los collados. Correrán las aguas por todas las torrenteras de Judá, y brotará, brotará de la casa de Yahvé una fuente que regará el valle de Sittim. Egipto se, troca, se trocará en desolación, y Edom se convertirá en asolado desierto, por el cruel trato a los hijos de Judá, derramando en su tierra sangre inocente. Pero Judá será por siempre habitado, y Jerusalén por generaciones y generaciones yo vengaré su sangre no la dejaré impune y Yahvé morará en Sion
3: Y un dato curioso pero sin meternos a exegetas ya sabéis habéis observado que Joel en su mensaje escatológico repite varias veces eso de oscurecerse el sol la luna y que las estrellas extinguirán su brillo en los capítulos 2 y 3 como lo hicieron igualmente Isaías y Ezequiel pues si vamos al Nuevo Testamento, Jesús también nos lo dirá tanto en San Marcos como en San Mateo. En todas las citas, ya veréis, apunta a la segunda venida de Cristo. Luego así será. Leamos primero Marcos y, y luego la de Mateo.
0: Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol y la luna. No dará su brillo, y las estrellas se caerán del cielo, y los poderes de los cielos se conmoverán. «Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos».
3: Este es su mensaje, y poco más sabemos de él. Pero pasemos a otro profeta, a Jonás. Eh, si de Sofonías os dije que la primera vez que oí su nombre pensé en Beethoven, no fue así al oír el nombre del profeta Jonás. Pero si me hubieran preguntado si sabía quién era Jonás hubiera dicho sin duda lo que dice todo el mundo, ¿o no? Ah, sí, hombre, el del pez. Pues mirad, Alonso Schokel y Sikre dicen...
0: Pocos personajes del Antiguo Testamento son tan conocidos y tan mal interpretados como Jonás. Para la mayoría de los cristianos no llegó a Nínime ni peleó con Dios. Sigue en el vientre de la ballena, como si el todo del si libro tendiese a ese momento y en él encontrase su culminación. Con ello equivocamos por completo el mensaje de esta obrita, ejemplo maestro del arte narrativo, pero llena también de contenido teológico.
3: Este libro es uno de los más estudiados, comentado y discutido, sin haber llegado por otra parte a ningún acuerdo. Es importante que repitamos aquello de que nada quita ni añade al mensaje de Dios ni a las enseñanzas teológicas cuestiones como si existió o no realmente Jonás si es una alegoría para la enseñanza o una parábola, o si es más bien una composición didáctica puesta en forma de historia novelada. Este libro de Jonás, digamos que es una obra maestra, y su autor maneja la prosa como cualquiera de los mejores clásicos hebreos. Pero a la hora de ver qué pretende enseñar, primeramente en su época, aunque valdrá también para cualquier época, pues hay varias opiniones. Unos dicen que muestra la relación entre elección y universalismo. Otros, la actitud que debe adoptar Israel ante los pueblos paganos. Y para otros es el intento de justificar a Dios por no haber cumplido sus antiguas amenazas contra Nínive. Unos piensan que la clave del relato son las relaciones del profeta con Dios y otros, en cambio, ven como principal la llamada a la conversión o a la actividad misionera, por ejemplo. Pero hay algo en lo que parece haber acuerdo general y es ver en él, en el libro, este de Jonás, una llamada al universalismo frente al nacionalismo y xenofobia del periodo pos no es correcto buscar otros sentidos espirituales entre Jonás y Jesús que no sean la permanencia de Jonás por tres días en el vientre del pez, que es tipo desde el censo de Jesús al seno de la tierra, pues lo aclaró el mismo Cristo. Para lo que hacéis deberes, eso está en el capítulo 12 de Mateo si queréis leerlo. Y a lo sumo, el enfrentamiento de Jonás con los ninivitas como tipo del que tuvo Jesús con sus contemporáneos. Con los demás mmm, paralelismo que pudieran hacerse, hay que tener muchísimo cuidado, porque, por ejemplo, Jesús nunca huye de Dios, ni de su palabra, ni opone resistencia, tampoco baja al seno de la tierra eh, por sus pecados, ni se molesta con Dios. Más bien diríamos, pues, que Jesús es precisamente al revés, todo lo contrario, más que antitipo de Jonás sería el antijonás. La narración en síntesis es la siguiente. Jonás recibe la orden de predicar en Nínive, el profeta desoye la orden y en Joppe toma un barco en dirección contraria, en dirección opuesta, pues Nínive está en el oriente y Tarsis es tal vez Tartesos, el sur de España, bueno pues justamente al occidente. Hay una tempestad que delata al culpable por medio de echar suertes y ese es Jonás. Es interesante cómo los marineros preguntan a Jonás el por qué les sobrevino la tempestad y le dicen...
0: ¿Qué has hecho? Pues comprendieron que vía del Señor.
3: ¿Qué has hecho? ¿Y este hombre? Pero todavía no le consideran culpable. Por eso le piden consejo sobre qué hacer. Y es el mismo Jonás quien les dice que le arrojen al mar. Arrojadme al mar. Ellos entonces procuran, remando con fuerza, llegar a tierra pero no pueden, por lo que invocan al Señor, ojo, al Señor de Jonás, pidiendo que si le tirasen al mar, no cayera sobre ellos su sangre inocente. Bueno, el hecho es que le tiran al mar, y se lo traga un enorme pez, y ahí estará tres días y tres noches, hasta que Jonás ora e implora, y al fin es dejado en tierra firme. Como curiosidad, diremos que la oración de Jonás, está compuesta de diversos salmos.
0: En la angustia clamé a Yahvé y él me respondió.
3: De 120.
0: Pero tú has oído mi voz suplicante cuando a ti clame.
3: Del 31.
0: Le amo porque oye Yahvé la voz de mi súplicas. En el
3: 116.
0: Úndeme en profundo cieno. No me anegue el ímpito de las aguas.
3: Del Salmo 69.
0: Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí.
3: Del Salmo 42. Es una, una joya, una preciosidad esta oración. Y al menos... Pues no sé, otra docena de salmos más. Hemos cogido estas como botón de muestra. Marcha a Ninive, después de recibir otra llamada del Señor, y allí predica y anuncia el castigo, la destrucción de la ciudad dentro de cuarenta días. ¿Por qué cuarenta días? Pues porque es un plazo suficiente para que los ninivitas se conviertan. Sucede entonces que los ninivitas, con su rey al frente, se convierten arrepentidos, hacen penitencia e imploran a Dios y son oídos por Dios y perdonados. Y después de comprobar cómo han sido perdonados, el profeta se enfada. Pues, a ver, hombre, ¿qué le han hecho quedar en ridículo? Según él, claro. Pero Dios reprende a Jonás en una forma deliciosa que vamos a leer ahora.
0: Mas Yahvé dijo, ¿te parece bien irritarte? Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarla así de su mal. Jonás se puso muy contento con, por aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano, y el gusano picó al ricino que se secó. Y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo, «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces Dios dijo a Jonás, «¿Te parece bien irritarte por ese ricino?» Respondió, «Sí, me parece bien irritarme hasta la muerte». Y Yahvé dijo, «Tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste» que no hiciste tú crecer, que el, en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener, lástima yo de Nínime, la gran ciudad en la que hay más de mil personas que no distinguen su derecha de, de la izquierda y una gran cantidad de animales.
3: Precioso, ¿verdad? El ejemplo es clarísimo. Lo, lo tuvo que entender bien Jonás. Y, como os decía, aquí se remarca la misericordia divina universal. Dios ha tenido misericordia de su profeta cuando rezó desde el interior del pez. Dios ha tenido misericordia de Nínive arrepentida, pues también se ha de Jonás eh, afligado, afligido en su egoísmo. Jonás se sienta a la, lombra, a la sombra perdón, fabricada por él y no consigue aliviar el calor sofocante. Así comienza la parábola del ricino y el gusano y el solano. Un viento del desierto representa a los elementos del ricino, o lo que sea, a las plantas, y el gusano a los animales. El Señor, que es la verdadera sombra protectora, le da una sombra y al mismo tiempo lo libra del mal. ¿De qué mal? Del calor físico, del ardor colérico que le reconcome por dentro de sus ideas mezquinas. Y viene la maravillosa enseñanza sobre la misericordia de Dios. Si Dios se preocupa de las plantas, si Dios se preocupa de los animales, ¿cómo no va a preocuparse de los hombres, aunque no sean judíos? Porque esto es lo que le estaba chinchando al pobre Jonás. ¿Cuál es el género literario de este libro? Veamos ahora en qué se apoyan unos y otros para definir cuál es el género literario de Jonás. Los que dicen que sí es un hecho histórico, con milagro incluido, se basan en que Jesús en los evangelios así parece darlo a entender, recordar.
0: La generación mala y adúltera busca una señal, pero no le será dada más señal que la de Jonás el profeta.
3: Y en el evangelio de San Lucas habla Jesús de...
0: Como fue Jonás señal para los ninivitas, así también lo será el hijo del hombre para esta generación. Y luego dirá... Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia a la predicación de Jonás y aquí hay más que Jonás.
3: Aquí hay que alguien más que Jonás, ¿verdad? Y citas que conocemos. Como vemos, Jesús parece que lo cita como historia y, además, en Lucas parece que el milagro sería, además, justificante de la autoridad de Jesús. Estos creen que creen que es historia real, creen también que se trata de la misma persona que cita el segundo libro de los reyes en tiempo de Jeroboán II, cuando narra que este rey recobró el territorio perdido, recordemos.
0: Desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba, según la palabra dicha por el profeta Jonás, hijo de Amital de, de Hat, jefer.
3: Hacemos ahora una pequeña pausa, si os parece, y tras la música seguimos viendo las razones en pro y en contra de los que aseguran ¿Cuál es el género literario de este profeta?
2: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos terminando el curso de los profetas escritores y viendo en concreto Jonás.
3: Y analizábamos eh, las razones eh, del de género literario que cada cual aduce que tiene este libro de Jonás. Eh, hay quienes piensan que es un hecho histórico esta historia de Jonás y, por ejemplo, choca con que en tiempos de Joroboán II Nínive no era la capital de Asiria. Además, el libro de Jonás parece muy influido por el profeta Joel o Jeremías, que son posteriores al siglo VIII, como sabemos. Y otras razones en contra son la extraordinaria dimensión de Nínive que no coincide con los restos arqueológicos y también qué pez hay que pudiera hacer lo que hizo además se sabe por la historia que Nínive nunca se convirtió por otro lado los que defienden que es una alegoría recordemos que una alegoría en sentido estricto es aquella forma literaria eh, que pretende transponer todos los elementos de un relato uno por uno al plano de la realidad pues bien, para los defensores de esta teoría Nínive es símbolo del mundo pagano Jonás es Israel que se niega a cumplir la tarea misionera y por eso recibe la catástrofe del exilio que es el pez Babilonia que devora y luego devuelve, ¿no? Fue el papel de Babilonia. Después del destierro se renueva la misión y finalmente el malestar de Jonás según los que así piensan es el del pueblo de Dios que no acepta el perdón de los paganos. Esta interpretación alegórica Mira, no vale la pena tenerla en cuenta, porque no se sostiene. Es muy bonita, sí, pero solo eso. Por ejemplo, ¿pedió Israel ser arrojado al mar? Pues así sería si consideráramos a Jonás como Israel, que pediría ser arrojado él al exilio. Además, ¿qué significa el recino que hace sombra a Jonás y después un gusano que se lo comió y el viento solano y el calor aficiante que vinieron después sobre él? Finalmente... Hay otra teoría, o otro grupo de exegetas que piensan que se trata de una narración didáctica novelada. Es tal vez la interpretación más aceptable. No olvidemos que Dios, para darnos su mensaje, igual puede valerse de unos hechos sucedidos y de personas históricas que existieron, como de escritores que escriben en forma de novela. Pero veamos cuáles son las razones de los que defienden esta creencia. Primera, no puede ser el Jonás del libro de los reyes en tiempos de Jeroboán II porque Nínive no era entonces capital de Asiria.
0: La exagerada dimensión que parece dar Jonés, Jonás a Nínive.
3: Tercera, el pez enorme, para albergar dentro a un hombre, no se da en el Mediterráneo, pues allí como máximo solo viven cachalotes.
0: Dentro del pez tres días tiene la tranquilidad de componer una bella oración en verso. Así es en el
3: original. Y por último, una conversión como la que pinta el libro hubiera dejado huella histórica que no hay, de la que no hay. Pero pese a todo, Dios puede hacer cuantos milagros quiera. Faltaría más. Es por eso que hablando del género literario dice San Agustín:
0: O no se han de creer todos los milagros divinos o de lo contrario no hay ninguna razón para no creer en estos.
3: Eh, San Jerónimo, hablando de los milagros del pez, etcétera, eh, por quienes los comentan, dirá...
0: Por supuesto, estos serán creyentes o incrédulos. Si creyentes, están obligados a creer cosas mayores, como por ejemplo... Y
3: cita a continuación una serie de milagros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y por otro lado, dicen los autores de la Biblia comentada de Verbum Dei...
0: Extraña que Dios hubiera obrado un notable milagro como tipo de la resurrección del Señor... ¿Siendo este el milagro central de la fe cristiana?
3: Bien, entonces repitamos que, uno, nada quita ni hallada el mensaje y nada hay definido sobre si es historia real o narración novelada. Cada uno es libre, pero parece razonable y de mucho peso el comentario aducido de los profesores de Berundey. El mensaje es, es, es fenomenal, aunque bien duro para los hebreos, dada su creencia religiosa que tenían entonces, y añadiría también algunos de ahora. Dios ama a los buenos y a los malos, todos somos hijos de Dios, y si por los judíos fuera, Dios hubiera aniquilado Nínive, vengando así a su pueblo. Pero se encuentran con que surge un profeta que predica a los paganos y además estos le escuchan. Hacen penitencia y piden perdón, ah y encima son escuchados. Ah, es preferible la muerte. Entre que Jonás es judío y que además su anuncio de destrucción se resulta fallido, pues recordad que Jonás dijo...
0: Ahora pues ya ve, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la
3: vida. ¿Cuántas veces, ante atrocidades de los enemigos de la iglesia, se nos pasa por la cabeza deseos de que Dios eh, arreglara el problema de un plumazo? Bueno, ya sé que a vosotros no se os pasa porque estáis más elevados espiritualmente que yo, pero a mí... Segundo, la benevolencia divina que llega hasta los propios animales, ¿no iba a llegar a, también hasta los hombres que cambian de conducta? Pues otra fenomenal enseñanza, todas las profecías, como sabemos, son siempre culminatorias, es decir, tienen eficacia en el supuesto de que sean despreciadas. Y los que las oyen se ostinen en su pecado. Si Israel y Judá hubieran escuchado a tantos profetas que les fueron enviados, no habrían sufrido el cumplimiento de los castigos que les fueron anunciados. Recordemos que Jesús puso de relieve la conversión de los ninivitas, reprochando a Israel su actitud ante su predicación, siendo tan superior a la de Jonás. Precioso también el mensaje sobre la misericordia de Dios, que prepara la revelación evangélica. Digamos que no solo alcanzó al pueblo de Nínive arrepentido, sino también al profeta, y con una delicada enseñanza. Y una nota sobre alguien dice que conoce una leyenda semejante, eh, que era de un poeta llamado Arión, que fue arrojado al mar y salvado por un delfín... O de aquella otra que habla de un indio que desobedece a su madre, se embarca en un bote, que se para y echan a suertes y le tiran al mar. Bueno, pues si alguien ha oído de esto, sabed que los parecidos son muy, muy tangenciales y sobre todo son como cuentos, pero carentes de mensaje religioso, que es, no lo olvidemos, lo más importante de toda la Biblia y, por supuesto, del libro de Jonás. Dios pudo llevar volando a Jonás eh, como el ángel llevó a Habacuc y en el camino a hacer el milagro por medio de segundas causas, tanto de la tempestad como del pez. Es como obligar, pero sin pisotear la libertad. Y también hay que notar que no es que los ninivetas se convirtiesen al judaísmo, sino que se convirtieron de su mala vida. Todo hombre, esto que no se nos olvide, que guarde la ley natural, la religión, religión natural que se alberga en su conciencia, se reconcilia con el único Dios verdadero. Desconocemos la fecha del libro y desconocemos el tiempo al que se refiere la narración, pero si vemos, sea cual fuere, cómo el mensaje avanza hacia la plenitud de los tiempos, cuando el mismo Hijo de Dios hecho hombre será el que nos revelará la plenitud del mensaje, las citas de Jonás en el Nuevo Testamento son pocas, pero importantes, y ya las hemos comentado. Y con esto pasamos página y vamos con nuestro último profeta, con Adías. Adías es el más breve de los profetas escritores. Si será breve, que tiene un solo capítulo y 21 versículos. Hemos visto que los profetas tuvieron su misión cerca del pueblo escogido y que si tuvieron oráculos contra otros pueblos, siempre fueron por su relación con Israel. Y estos pueblos resultan pro protagonistas por dos razones. Uno, al ser causas segundas de las que se vale Dios porque permite porque por medio de ellos castigar al suyo. Y dos, con estos oráculos predican la soberanía absoluta de la palabra de Dios que desborda los límites del pueblo escogido. Pero Díaz es singular, porque casi todo el libro gira en torno a Edón, bien anunciando su castigo por su pecado contra él, bien por destacar la supremacía de Israel. Y la pregunta surge, ¿por qué Edón, si no tiene ningún relieve internacional? Tengamos en cuenta que no fue un imperio, como el Asirio o Babilonio, etcétera que tanto daño y sufrimiento causaron al pueblo escogido, pues para mejor entender este libro cortito, es una ironía llamarle libro, recordemos algo sobre Edón. Un poco apelo a vuestra memoria. isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, pero despreció todo cuanto representaba la primogenitura. Solo así se aplica, se explica, que por saciar el hambre como una comilona, le bendiese.
0: Estoy que me muero. ¿Qué me importa la prim primogenitura?
3: Pues cuando después Isaad bendice a Jacob como primogénito, le dice,
0: «Dete, Dios, el rocío del cielo y la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Sírvate, pueblos, y postrense ante ti las naciones. Sé, Señor de tus hermanos, y postrense ante ti los hijos de tu madre».
3: Y cuando viene Esaú, que había vendido la primogenitura, se queja ante su padre, eh, ¿qué le dice su padre? ¿Qué le contestó?
0: Mira, le he hecho señor tuyo, y todos sus hermanos se los he dado por siervos. Le he atribuido el trigo y el mosto. ¿A ti, pues, qué voy a hacerte, hijo mío?
3: Pues Edón es el pueblo que, descendiendo de Esaú, será servidor, vivirá de la espada, como anticipó su padre Isaac. A todo esto tenemos que unir que la tierra de Edón tenía paso al Mar Rojo. Bastante riqueza de minerales, de metales, por lo que fue deseada siempre por distintos pueblos vecinos, entre ellos, como no, su hermano Judá. El primer rey de Israel, Saúl, le luchó contra Edón. Pero fue David quien le sometió bajo su poder, vendiendo un venciendo a un ejército de 18.000 edomitas. Eso lo tenéis en el segundo libro de Samuel. Pues cuando tras la muerte de Salomón se partió el reino, parece ser que lograron su independencia de Judá, reinando el hijo de Josafat, Jorán. Todo esto me remito a, a citas del Antiguo Testamento, principalmente del segundo libro de Reyes. Idumea es el nombre grecorromano de Edón, si bien no toda Idumea fue todo Edón, recordemos de paso que el rey Herodes, Herodes el Grande, era Idumeo. Edón, en una palabra, guardó siempre odio a su hermano de padre Israel. Y cuando los enemigos de Israel iban contra él, Edón casi siempre se unía en cuanto podía con los invasores. Y sabemos por algunos textos que incluso ayudaban con verdadera saña contra Israel. El Salmo 137 dirá...
0: Recuerda, oh Yahvé, a los hijos de Dom el día de Jerusalén, los que decían, arrasad, arrasad hasta los, cimientos. hasta los
3: cimientos. Ahora pues entendemos el objeto del libro de Adías. ¿Y cómo comienza?
0: Visión de Adías. Así dice de Dom el Señor, Yahvé. Hemos oído de parte de Yahvé un rumor y un heraldo que ha sido enviado a las gentes. Arriba, alcémonos en guerra contra él. He aquí que te he dado un pequeño te he hecho pequeño entre las gentes. Era sobremaneras despreciable. El orgullo de tu corazón te ha engañado. Quien habita en las cavernas de las rocas y cuya morada son las alturas, se dice a sí mismo ¿Quién me hará bajar a tierra?
3: Hay un problema, ya que el mismo texto, parecido también, aparece en Jeremías, y nos preguntamos entonces ¿Quién depende de quién? ¿Jeremías de Atías o al revés? Si el capítulo 49 de Jeremías no es un añadido posterior, sin duda Adías lo copió de Jeremías. Si es un añadido posterior, es que lo copiaron de Adías. Lo más probable es que los dos se valieran de algún oráculo contra Edón que ya circulaba, pues sabemos lo que los judíos sentían respecto a Edón. En el tiempo de la salvación final, el Reino del Norte y el Reino del Sur serían uno solo, es decir, las casas de Jacob y de José, además, serán como llama para Edón, que quedará convertida en estopa. Esto viene también ahí en el capítulo, en el único capítulo que tiene Adías, ¿no? Digamos que la casa de Judá es la casa de Jacob, como vemos en 1.10 de, de Adías, y la casa de José es el Reino del Norte, como vimos en Amos. Pero aún con este único tema para Adías, es profeta. ...y por lo tanto, sembrador de esperanza. Vamos a leer un poquito.
0: Los de Negev poseerán la montaña de Saúl. Los de la Tierra Baja, el país de los filisteos. Poseerán la campiña de Efraín y la campiña de Samaria. Y los de Benjamín poseerán Galaad. Los deportados, este ejército de los hijos de Israel... ...poseerán Canaán hasta Sarepta. Y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negeb y subirán victoriosos al monte Sion para juzgar a la montaña de Saú y la realeza será de Yahvé.
3: Todo esto visto con un mapa, se da uno cuenta de que un solo reino eh, ocupa territorios que antes correspondían al otro, ¿no? eh, para que nos hagamos una idea de la cita que nos acaba de leer Ana. Y terminamos con una nota curiosa. Hemos he oído que el versículo 20 dice... Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, ocuparán las ciudades del mediodía. Pues San Jerónimo dice que un judío le confesó que se trataba de una región a la que Adriano deportó muchos judíos. En el Targún, como en la literatura rabínica media, y en el siriaco, se identifica a esta región como España. Al haber llegado a Sefarat muchos judíos, a los nacidos allí... ¿Cómo se les llamaría? ¿Sefarditas? Es cierto que la lectura de Adías eh, provoca cierto malestar, pues no estamos de acuerdo en que Edón conserve su antiguo rencor y nos incomoda fuertemente el alegrarse tan salvajemente tras la caída de Jerusalén. Para el cristiano ya no se trata solo de pedir que nuestros enemigos nos perdonen. Hemos de ser los primeros en el perdón. Un perdón internacional que permita la subida victoriosa al monte Sion no de un grupo reducido sino de todos los pueblos y naciones del mundo entonces realmente el reino será del Señor como dice el versículo 21 y es que como decía el poeta anónimo
0: el perdón no es sentimiento ni es actitud baladí pues cuando perdono siento fuerte el corazón latir mas no soy yo no te miento es Cristo quien está contento y me ha perdonado a mí.
3: Y con esto, queridos amigos, terminado nos, terminamos nuestro curso dedicado a los profetas escritores. La próxima emisión será ya Nuevo Testamento.
2: Conocer,
0: descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión, aprovechando que estamos en el mes del Rosario, vamos a dedicar nuestro mini espacio de hoy a las letanías del Rosario y nos vamos a centrar sobre todo en las que tienen un origen bíblico. ¿Por qué se invoca a María como Casa de Oro, Arca de la Alianza, Vaso Espiritual, Torre de David, Torre de Marfil? ¿A qué hacen referencia a estos títulos? Si queréis saberlo, no os perdáis las explicaciones de Adolfo, súper interesantes.
3: Como sabéis, las letanías... Son una serie de títulos e invocaciones a María para honrarla y pedir su poderosa intercesión. Estos títulos son tan ricos en contenido bíblico, doctrinal y espiritual eh, que merece la pena verlos. La palabra letanía proviene del griego litaneai, que significa oración de súplica, especialmente la que se hace en común. Su origen es casi tan antiguo como el cristianismo mismo pues encontramos vestigios de ellas en textos del siglo II.
0: Tienen un carácter popular y se usaban en las procesiones, la vigilia pascual, las ordenaciones o las oraciones por los enfermos y los difuntos. Al principio se dirigían solo a Dios, pero a partir del siglo VII se empezaron a usar también para honrar a los santos y a la Virgen María.
3: El Papa León XIII propuso rezar las letanías al final del Rosario durante el mes de octubre. Pero hay que aclarar que no son una parte o apéndice del Rosario, como muchos piensan, sino que son una oración en sí misma. Son 50 piropos a la Virgen, como a mí me gusta llamarlas, y la estructura es la siguiente. Comienza con las invocaciones tomadas de las letanías de los santos.
0: Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes.
3: Luego, María es considerada como Madre.
0: Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre Incorrupta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador.
3: Y después se pasa a considerar a la Virgen como Virgen.
0: Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza... Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel.
3: Luego se enuncian una serie de títulos simbólicos de origen fundamentalmente bíblico y de difícil comprensión, que es en las que nos vamos a parar un poquito con más detenimiento.
0: Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística. Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana.
3: Y finalmente se evoca a María como ayuda y consuelo de la iglesia militante, es decir, que de los que estamos peregrinando por la tierra, y reina de la iglesia triunfante, o sea, de unos cuantos que están en el cielo.
0: Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos... Auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los que confiesan su fe, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz.
3: ¿Qué hace el número 50. La letanía no es sólo para elogiar a la Madre de Dios, sino también para darle gracias y, y encomendarnos a su intercesión. Por ello, después de cada invocación o piropo, decimos, ruega por nosotros. Y ahora vamos a ver, una por una, las invocaciones de origen bíblico, que son trece.
0: Espejo de justicia.
3: Aquí, justicia es sinónimo de perfección moral, sinónimo de santidad. María es espejo de santidad, de perfección, de bondad sobrenatural. ¿Por qué se la compara con un espejo? Pues porque un espejo es una superficie que refleja algo y ella refleja a su Hijo, que es la santidad infinita. Por eso se la llama espejo de santidad, o como se dice en las letanías, espejo de justicia. María llegó a reflejar la santidad de Jesús viviendo con él. Por ello es el espejo de la divina perfección.
0: Trono de sabiduría.
3: La palabra sabiduría tiene en la Sagrada Escritura eh, varias acepciones o significados. La sabiduría personal, esto es el, el verbo divino, Jesús. La sabiduría impersonal, como cualidad de los seres inteligentes y como virtud. Y la sabiduría como don del Espíritu Santo. La Virgen María es trono o sede de la sabiduría bajo estos tres significados.
0: Trono de la sabiduría personal, es decir, trono de Jesucristo que se encarnó en su seno. Por eso principalmente se la invoca como trono de la sabiduría.
3: También es sede de la sabiduría impersonal, es decir, de la virtud de la sabiduría, que permite conocer las cosas naturales y sobrenaturales, sus causas, y la causa primera e increada que es Dios. María poseyó en grado sumo esa virtud.
0: Y es sede del don de, la, de sabiduría, infundido por el Espíritu Santo, que consiste en un profundo conocimiento de Dios y sus misterios. Y un piropo más, causa de nuestra alegría.
3: Existen dos clases de alegría. Una se encuentra en los honores, en las riquezas, en las comodidades de la vida. Esta alegría es frívola porque satisface más los sentidos que el propio alma. Y es falsa porque llena el corazón, pero pronto lo deja vacío. Y es fugaz porque tampoco da la felicidad.
0: La otra clase de alegría es la cristiana, que es veraz y duradera, y se funda en la paz de conciencia, en la amistad con Dios, en la esperanza de los bienes eternos, etc. Todo esto da una alegría sólida que ninguna fuerza humana ni adversidad pueden arrebatar.
3: Y María es causa de nuestra alegría. Causa secundaria e instrumental, si queréis, porque nos dio a Jesús el verbo encarnado, que es la principal causa de nuestra alegría.
0: Vaso espiritual, vaso honorable y vaso insigne de devoción.
3: En sentido metafórico, la Sagrada Escritura llama vaso a la persona humana, porque toda criatura en las manos de Dios es como un vaso en manos del alfarero. En las letanías, María es honrada tres veces con ese nombre de vaso, receptáculo de gracia, para entendernos.
0: Rosa mística.
3: La rosa es, por su perfume, la reina de las flores. Pues María también es llamada rosa de Jericó. Y las rosas de Jericó tenían fama por su peculiar forma, su exquisito olor. Eh, mística viene del griego mystikos, que significa misterio o secreto. Y sirve para referirse tanto al estado contemplativo del alma sumergida en Dios, como a la doctrina que trata de esas manifestaciones espirituales, unida al misterio de Cristo, ¿a qué estado espiritual no llegaría su alma plena de gracia?
0: Torre de David
3: La Torre de David mmm, se elevaba eh, físicamente sobre un monte entre dos profundas vertientes y era fuerte y muy temerosa. Construida por el rey David en Jerusalén, estaba formada por grandes bloques unidos entre sí con hierro y plomo. Y en aquella época, hemos de recordar que las torres defensivas debían tener tres cualidades.
0: Belleza, porque servía de ornamento y era en expresión del genio artístico. Fortaleza, que las hacía resistentes al asalto del enemigo. Y elevación, para tener un buen campo de observación que permitiera descubrir... ...al adversario y que las hiciera difíciles de escalar.
3: Ahora entendemos un poquito por qué. La Virgen nos da refugio y protección... ...como un castillo fuerte. fuerte perdón. Además, si penetramos en su corazón... ...cuánto se expande el alma? el alma. Las verdades de la fe se iluminan... ...y se aprecia el valor de las cosas... ...en su verdadero sentido.
0: Torre de Marfil...
3: Torre de Marfil es una imagen poética que aparece también en Biblia, que aparece en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 7, y hace referencia a la belleza femenina de la Virgen, de la mujer, de María. Su blancura es símbolo del alma limpia, indulgente y maternal.
0: Casa de Oro.
3: Casa de Oro hace referencia a la belleza y riqueza de virtudes de la Virgen, el Verbo de Dios se erigió como morada una noble casa. Leemos, por ejemplo, en el Libro de los Proverbios.
0: La sabiduría ha edificado una cosa, ha labrado sus siete columnas. Esa
3: casa de siete columnas hacen referencia a las siete virtudes teologales y cardenales y a los dones del Espíritu Santo que posee la Virgen. Fijaos, todo tiene su sentido, ¿no? Siete, además, es el número pleno dentro de, de la Escritura. El oro es el metal más valioso. María es llamada casa de oro porque sus virtudes y su pureza tienen la perfección deslumbrante del oro puro.
0: Arca de la Alianza.
3: El Arca de la Alianza, construida por Moisés, era la mayor gloria de Israel. Dios residía en ella y desde ella daba a conocer al pueblo su voluntad.
0: María es llamada Arca de la Alianza porque en su seno virginal Dios puso su morada y se encarnó. Por eso es nuestra inter intercesora ante su Hijo.
3: Es precioso este paralelismo del contenido del Arca de María. Tal vez algún día hablando concretamente de ella lo veamos, ¿no? Es, y, y además empezando por un capítulo de Apocalipsis, del capítulo 12, el paralelismo es precioso. Pero digo, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, tal vez otro día. Puerta del Cielo. María es invocada como puerta del cielo porque Jesucristo entró en el mundo a través de ella al encarnarse en su seno. Y a través de ella nosotros podemos llegar al cielo a su vez, pues ponerse en sus manos es el medio más eficaz y seguro.
0: Estrella de la mañana.
3: La estrella de la mañana es el astro más brillante después del sol y María es el astro más brillante del cielo después del divino sol de justicia que es Jesucristo.
0: La estrella de la mañana anuncia nuevo día. De la misma manera, la Virgen María anunció el fin de la noche en que yacía sepultada la humanidad y la llegada del Sol Divino, Jesucristo que venía a iluminar al mundo.
3: Antiguamente, los navegantes se orientaban por la estrella de la mañana para llegar a su destino. Para nosotros, María es la guía que nos conduce a Puerto Seguro, el corazón de su Hijo, y para alcanzar la felicidad eterna. Esperamos que aunque haya sido un poquito rápido así por encima, todo esto os sirva, eh, queridos oyentes, para aumentar la devoción a la Virgen y para rezar mejor el Rosario, al ser conscientes de lo que queremos decir al invocar a María en las letanías.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, ¿Quién guarda tu palabra? Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que comenzamos a analizar el Evangelio de San Mateo. Veremos su estilo, cómo se escribe y para quién escribe. Interesante, como siempre, ya lo veréis.
2: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.